0: Les news numéro 11, Settle down. Jeudi 1er février 2007. Tiens, les données, ça ne fait pourtant pas bien longtemps que nous nous sommes parlé, non Bah bon, écoute,
1: si on te dérange, on revient en 2008,
2: hein. Et on peut dire qu'on n'a pas vu beaucoup de pays depuis qu'on a posé le pied en Nouvelle-Zélande. Non,
1: mais l'autre, hein, je te jure.
0: Oh, quel mauvais caractère, celui-là Et quelle nouvelle nous vaut cette intervention, alors Bah, Delphine est enceinte.
2: Quoi
1: mais non, on respire. Putain, si t'aurais vu ta <rire> tête. Je suis belle, je plaisante sur les trucs sérieux. Delphine, elle n'est pas enceinte. Tu me cherches aussi là, avec tes remarques.
2: Pas encore enceinte.
1: Euh, Qu'est-ce qu'elle me mijote, là Je prépare
2: le terrain, c'est tout.
1: À voir vers Alors Alors, on a changé nos plans.
2: En fait, on prolonge l'aventure en faisant un petit break ici. Un break, un break. Merde, ça veut dire voiture familiale. Ça.
1: Comment ça Neuf mois
0: de voyage et vous avez besoin de vous reposer
2: J'ai besoin de pratiquer mon anglais. Mais plus sérieusement, la vie d'expatrié sédentaire, c'est quelque chose qui me tentait. Ici, si c'est le paradis, alors pff, on n'a pas beaucoup hésité.
1: Neuf mois, pas enceinte pour le moment, un break. Quoi Non, non, je cogite. Il faut que je surveille mes arrières, moi.
2: On répond à la question, s'il te plaît. T'es fatigué, oui ou moi non Euh.
1: Non, c'est vrai, c'est pourquoi on s'arrête Juste quand je commençais à me faire la corde sur les fesses, là <rire> Bon, ça, ouais. Surtout. Euh...
2: Bon, allez, ça, c'est arrivé un peu. plus repoussant possible.
1: Non, sérieusement, fatigué de voyager, ça marche pas le coup des corps. Non, pas du tout. Mais les Néo-Zélandais nous ont réservé un tel accueil, et le pays ressemble tellement à notre idéal, qu'on a eu envie de véritablement vivre à la Néo-Zélandaise, au moins pour un temps. Vivre à la Néo-Zélandaise Oui, enfin, presque. Vivre à la Néo-Zélandaise, ou autrement dit, vivre comme les descendants des premiers colons britanniques, ça voudrait dire... Euh, avoir une grande ferme, élever des moutons, des chevaux, des vaches, cultiver des légumes, perdus quelque part dans les collines...
2: En bref, la vie de David est sous suite. La Nouvelle-Zélande est véritablement un pays façonné par des fermiers pour des fermiers, des générations de fermiers. Autant la co cohabitation maori-anglais semble presque sans heurts, autant les maoris ne semblent pas intégrés dans la vie active agricole, mais plutôt industrielle ou commerciale. Ceci dit, ils ont super vite compris leur intérêt dans la colonisation. Il paraît que c'est l'exemple le plus saisissant et le plus rapide d'adaptation, colonisateur-colonisé.
1: Les Blancs, eux, sont presque tous des fermiers. Ici, dans l'île du Nord, je pense que c'est vraisemblable que 80% du territoire soit consacré à l'élevage. Le reste, ça doit être quelques réserves forestières. C'est tragique, en fait, quand on pense que l'île était intégralement recouverte de forêts exotiques il y a 500 ans. Ça donne le sentiment que les colons arrivés ici se sont partagés un gâteau géant et qu'ils ont tous appliqué le même traitement. On coupe, on brûle, on fait pousser du gazon et on y colle des moutons.
2: Les panoramas bucoliques et pastoraux que nous connaissons maintenant bien n'en sont pas moins superbes. Collines verdoyantes, animaux, petits bois, rivières sinueuses, petites montagnes, très très peu de villes ou de villages. Et des fois quand on imagine toutes ces étendues couvertes de magnifiques arbres, on a un passement au cœur.
1: Enfin on se répète, mais c'est le paradis des fermiers ici, pas le paradis des gardes forestiers. On y serait bien resté hein, dans notre paradis de fermier à nous.
0: Mais vous avez quitté les suites alors Ce groupe avec qui vous êtes
1: resté euh, Combien de temps déjà Ah, m'en parle pas euh, Si on était pessimiste, on dirait qu'on passe notre temps à dire Merci. au revoir ou adieu Je préfère penser qu'on passe notre temps à dire bonjour
2: On est resté presque un mois chez eux Et on est parti les larmes aux yeux Le voyage est impitoyable pour ça Même si c'est certainement la seule véritable difficulté
1: David et Sou représentent vraiment Une rencontre singulière bah, Déjà, ce sont deux singuliers personnages eux-mêmes des modèles d'amour et d'humour. Et puis notre relation est vraiment formidable, une amitié familiale difficile à définir.
2: Oui, par exemple, il a été facile à diverses occasions de s'identifier à des enfants par rapport à nos hôtes. Typiquement, Betty et Meuret, qui nous ont dit de considérer comme leurs enfants de France.
1: Mais avec David et c'est un petit peu différent. Notre entente mélange ce rapport adoptif d'une génération à une autre, et puis le partage de valeurs, de rêves, d'une philosophie de la vie et surtout d'un humour qui fait qu'on se sent tout aussi bien leur copains quelque part. On peut refaire le monde autour d'un bon repas. On peut délirer, faire les pires blagues. Vraiment les pires, des fois. Et on peut échanger nos vues politiques. Ils ont été membres actifs du premier parti écolo du monde, par exemple. Avec
2: en prime cette petite touche française qui nous fait fondre. Car ils sont fin connaisseurs de notre cher Gaulle.
1: Une touche multiculturelle, même. Car ils mélangent allègrement anglais, français, allemand, même. Et un soupçon d'italien. Enfin, surtout sous hein, David, lui passait maître dans l'art de faire croire qu'il parle d'autres langues, à coups de mots ou d'expressions aussi rares que ça savamment placer. Un maître
2: Oui, vous le verrez plus bas dans notre rubrique morceau choisi. Elle, elle lui est pratiquement intégralement consacrée.
1: Et encore, on a fait du tri. On voulait pas trop flatter David non plus, il hein. faut pas exagérer. Et concrètement, il consiste en quoi ce break alors
2: Ramasser des fruits
1: Et peut-être plus tard se trouver un petit job et un petit coin où se poser. Pas sûr du tout ceci dit, hein on a arrêté le pédalage dans la région de Hawke's Bay, à Hastings. C'est sur la côte est de l'île du Nord. Et on y travaille comme saisonnier.
2: La saison estivale bat son plein. On a des contrats de 3 à 4 mois comme Fruit Pickers, qui nous rallongent automatiquement notre visa jusqu'en mai. Et peut-être tâchera-t-on de trouver une autre rallonge hivernale et un coin au chaud. Ou alors on reprendra la route direction l'Asie au printemps. Printemps pour vous, à l'automne pour nous, c'est-à-dire en mai 2007.
1: Parce qu'en mai, tu fais bien ce que tu veux, bon, un truc dans le genre... Euh, on ne veut pas rester trop longtemps non plus. On a quand même super envie de terminer cette ronde cycliste qui nous a tellement apporté pour l'instant. Euh, on rêve de notre traversée du Moyen-Orient et du retour en France par l'Europe de l'Est.
2: Sans parler des retrouvailles attendues et espérées avec notre, nos familles et nos amis.
0: Ça bouleverse pas mal les plans, tout ça.
2: Et pas que les nôtres. Et oui, j'avais proposé à mon ami Pierre de nous rejoindre en Inde. Et comme moi, fasciné et un peu effrayé par cette culture et ce pays à des années lumières de la France... On s'était dit qu'on pourrait vivre cette expérience ensemble. Finalement, là, pour nous, ce ne sera pas pour tout de suite. Désolé de bouleverser l'organisation de tes vacances, Pierrot.
1: Le truc, c'est qu'on s'est dit qu'avec Planète D, on ne s'astreignait à aucun planning. Euh, comme pour le mois de mai, tiens. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'expression originale. C'est fais ce qu'il te plaît.
2: Ouais, avec Planète D, fais ce qu'il te plaît. Ouais. Sauf
1: des bébés, ça, on verra plus tard. Hein.
0: Tout cela reporte d'autant votre retour au bercail.
2: Oui et non.
1: Bah, le plan, pour l'instant, c'est une rallonge de trois mois en Nouvelle-Zélande. S'il s'avère qu'on y passe aussi l'hiver, l'hiver pour nous, l'été pour vous, il faut suivre, alors on inclura si possible un break dans le break. Faut que je avec les breaks, moi. Un mois pour venir visiter la famille et les amis en France, par exemple. Si ça se fait, ça sera peut-être pour Noël ou mi-mai, tiens. Euh, après une semaine de vadrouille, on stop à travers le sud-est australien pour ne pas gâcher notre billet d'avion tour du monde. Moralité. Si jamais les événements se déroulent ainsi et qu'on fait un saut en France, on n'aura pas le loisir ni le plaisir de rendre visite à tout le monde, même si l'envie n'en manque pas. Mais tenez-vous pour dit qu'on sera une partie du temps en Normandie et l'autre à Grenoble. Alors, vous vous organiserez en fonction pour venir nous voir. Un petit mail à Planète D et on s'arrange. Idéalement, j'aimerais transformer la maison de mes parents en gîte, le temps de mon séjour, pour pouvoir y recevoir le maximum d'amis et de famille. Il y a de quoi coucher du monde, hein. planter la tente aussi dans le jardin s'il le faut. Ah oui, en fait, papa et maman, euh, je voulais vous dire... En fait, j'ai... Ah bon, ouais je l'ai dit.
2: Ensuite, le plan se translaterait à Grenoble.
1: Et sur qui se... va s'abattre la menace planète D
2: Mais tout ça, c'est encore très abstrait, beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup d'inconnus. Là, on en est qu'à l'étape, se tuer à la tâche en ramassant <rire> des pommes. Pour obtenir un supplément de trois mois à notre autorisation de séjour en Nouvelle-Zélande.
1: C'est une idée de Delphine, hein, bien entendu, la petite fourmi de l'équipe. Ceux qui la connaissent savent de quoi je parle. Elle ne recule devant aucune tâche si ça lui permet d'atteindre son but. Euh, quand moi je jongle avec un peu tout pour me la couler douce autant que possible. C'est la cigale et la fourmi en fait. Hein ben oui, c'est très à propos dans ce cadre pastoral. Mais la cigale, elle pédale, si tu vois ce que je veux dire. Espèce
2: de couillon, on va. Ce plan de trois semaines de ramassage de pommes pour obtenir un visa de trois mois, je trouve quand même que c'est pas mauvais du tout. Non, Ça sûr. nous laisse toute la fin de l'été pour voyager dans l'île du Sud. Tout le monde nous en parle et on n'arrête pas d'en rêver. Donc il serait temps d'aller voir un peu plus près et de nous trouver un job pour cet hiver. À
0: quoi ressemble cette installation kiwi de provisoire
2: On habite dans un verger, dans une caravane. Ça me rappelle les trois mois sous la tente à Fréjus en plus confortable.
1: T'as une notion du confort, toi on ramasse des pommes de 7h30 à 17h, du lundi au samedi, dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce
2: qu est sarcastique, celui-là
1: Avec le trou dans la couche de zone, je vais bientôt avoir le bronzage de ma petite sœur. Ce sera une première. Tu
2: vois qu'il y a des avantages, quand même. Ouais,
1: bah je me passerais volontiers de Mélano quand même.
2: Mélano toi-même.
1: Non, mélomane, moi. Autant pour toi.
2: Si tu fais allusion à cette foutue guitare qu'on se reine depuis au et eh ben, mets-toi là où je pense... Bien,
1: bien. <coughs> euh, que de rebondissements D'autres infos petit point sur la mise à jour du site planète D. Planète.d.free.fr.
2: Toujours au bon soin de Toff qui réalise un super job, ne pas rater l'occasion de lui lancer des fleurs pour qu'il continue. sait jamais.
1: Et une nouvelle vidéo à l'occasion du Nouvel An, vous pouvez trouver sur le site web. Une petite remise en forme du répertoire de YouSpeak Planète D. À l'occasion, maintenant on fait des sous-titrages en anglais pour nos vidéos.
2: Oui, on a donné une petite représentation. Planète D au Rotary Club de la ville de Fielding pour écouter les dons pour Amidin et Safe de Valchinchila et du coup on a traduit tout ça.
1: Ah oui autre chose notre page d'accueil est disponible en anglais et en espagnol désormais pour aller avec le fameux répertoire de YouSpeak Speak Planet D. Euh, toute contribution pour nous aider à traduire vous petit vous à petit, oui corriger l'ensemble du site en anglais et espagnol n'est-ce pas Alex Félicie serait très très apprécié. À commencer par la vérification de l'orthographe ou de la grammaire.
0: Le mot de la fin pour aujourd'hui, euh, manger des pommes.
1: Des chiffres. Nombre de kilomètres parcourus.
2: Environ 800 km en Nouvelle-Zélande, ce qui nous a fait passer la barre des 5000 km il y a peu. Waouh!
1: Nombre de jours de voyage.
2: 295.
1: Nuit d'hospitalité kiwi
2: On les compte plus, plus que de nuits de bivouac, en fait.
1: Prix d'une grande maison familiale, avec 50 acres de terre en pleine campagne néo-zélandaise.
2: 500 000 dollars néo-zélandais, qui correspondent à 300 000 euros.
1: Morceau choisi.
2: Vous avez combien de moutons
1: euh, 2 000 environ.
2: Et tu connais la répartition de tous les moutons dans leur champ
1: Ah oui, bien sûr, je les connais tous par leur prénom.
2: David Sweet, 65 ans et un humour décapant avec moi, naïve, curieuse et intéressée toujours.
1: Que font Glenn et Joe
2: Ils nettoient derrière des moutons pour préparer la tonte.
1: Comment ils font pour laver les moutons
2: Chaque mouton prend un bain avec ses jouets favoris et on le savonne gentiment. Hein Certains ont une préférence pour les canards en plastique.
1: David Sweet, 5 ans dans la tête, en conversation avec d toujours aussi naïve.
2: There is not a hole that I have digged après une blague particulièrement osée sur le père de Sous en public, David et Sous font semblant de s'affronter.
1: Et vous êtes venu comment À vélo. Bah, pourquoi pas en bus
2: bah, Parce qu'on fait du vélo. Ah bon On aime ça, oui.
1: Ça vous a pris combien de temps 5 heures. 5 heures Quand je pense à toutes les choses utiles que je pourrais faire pendant ce temps
2: Une grecque mariée à un Néo-Zélandais.
1: Comment va-t-on faire sans vous
2: sous sweet. Euh,
1: vous partez quand déjà Jeudi. Ah, plus que deux jours à tenir. vite, suite. Nous les kiwis, ce qu'on aime bien, c'est couper tous les arbres, tout brûler et faire pousser de la pluie pour nos moutons.
2: Ryan, jeune fermier enthousiaste.
1: Quel dommage que nous n'ayons pas l'argent pour vous embaucher vraiment. Vous auriez votre permis de travail et séjour en Nouvelle-Zélande et nous, eh ben, on vous aurait encore pour nous aider à cuisiner et animer les soirées. Sous sweet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez aux esclaves français. Ils sont là pour deux jours encore seulement, autant en profiter au maximum.
2: David Sweet a un client.
1: Et sinon, on a un couple de jeunes français à la maison depuis trois semaines, c'est formidable. Ils nous aident beaucoup, ils font à manger, ils font le ménage. Qu'est-ce que j'apprécie le coup de main
2: Sous Sweet au téléphone avec une amie.
1: Ah, et voici euh, Daniel et Dauphin. C'est nos serviteurs français. Leur spécialité, c'est de remettre les objets à une place différente de celle où ils les ont trouvés. Ils sont là depuis... Pff, je sais même plus, ça ressemble à une éternité maintenant.
2: David Sweet devant de nouveaux clients.
1: Mais après deux jours d'absence parce qu'on était parti organiser une présentation Planète D au profit de Save the Watch and
2: C'est bon de vous savoir de retour à la maison.
1: David, le vrai Sweet pour une fois.